0: A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre ah,
1: o fato de que nós precisamos ser testemunhas num mundo obscuro,
0: que nós precisamos fazer diferença no mundo que é um mundo que se caracteriza pela escuridão. E você pode, a princípio, pensar, você que está em casa, pode pensar assim, ô pastor, que uma visão pessimista do, da vida. Afinal de contas, a, como diz a canção popular, a vida é bonita e é bonita. Né? Viver e não ter vergonha de ser feliz. A, a, e a poesia, de alguma maneira, tenta olhar a vida, a jornada, a vida aqui onde vivemos uma perspectiva otimista isso não é ruim e nós também muitas vezes queremos olhar a vida nessa perspectiva otimista ah, olhando as coisas boas da vida e, e, e falando sobre elas e, e vivendo as alegrias que a vida de fato nos traz isso é bom isso deve ser vivido e deve ser é, experimentado por nós mas quando nós olhamos para a Bíblia nós sabemos que a vida, o mundo em que vivemos, é um mundo marcado pela sombra, pela escuridão. Desde Gênesis 3, quando o homem escolheu seguir o seu caminho de forma autônoma, desde lá o mundo, a criação e todas as coisas foram tocadas por esta escolha, e nós então perdemos ah, esta imagem de Deus, esta imagem foi deformada em nós e toda a criação e todas as coisas foram tocadas por, essa, por esse pecado. De maneira que sim, embora nós desejemos viver uma vida boa e seja muito, é, muito é, saudável, tentarmos ter uma visão é, boa da vida, não podemos ser ingênuos ou românticos demais de pensar que a nossa vida é, e a nossa jornada será um mar de rosas, será uma jornada é, de, de, de facilidades e que o mundo ao nosso redor seja um mundo em que as coisas, todas as coisas são boas, porque não são. Não são. Nós vivemos e estamos passando e vivendo é, momentos em que isso tem se mostrado muito presente na nossa jornada. Nós passamos a, pela pandemia... 2020 se iniciou, a, a, ou seja, três anos atrás, é, três anos e pouco atrás, se iniciou este momento, é, esse momento tão diferente da nossa vida. É que nós tivemos que lidar com uma série de dificuldades e lutas,
1: com as quais nunca imaginamos viver. Passamos por isso, perdemos pessoas, Ficamos
0: é, intimidados, amedrontados. O mundo, de uma hora para outra, se tornou um mundo muito é, perigoso, mostrando exatamente esta característica da, do mundo em que vivemos. Ah, não obstante todos esses problemas que vivemos, na, numa questão sanitária, nós tivemos em torno disso uma série de problemas também políticos, uma celeuma política, se caracteriza, caracteriza por uma polarização política muito difícil, uma crise política muito difícil que nós vivemos ainda no nosso país. Além disso, nós vivemos problemas e vemos isso se manifestando na geopolítica internacional. Quando nós vimos agora, há pouco tempo, né, de pouco, um pouquinho depois da pandemia, essa guerra que está se instalando de forma muito lenta, mas muito perigosa, ali na Ucrânia, entre a Ucrânia e a, a Rússia né? e aí uma série de outros países né? a Europa e outros aliados de um lado e de outro isso pode se tornar bastante perigoso a gente não sabe que proporção isso
1: pode tomar estamos preocupados porque vivemos num mundo obscuro
0: nós aqui em São João de Meriti, o pessoal estava brincando hoje lá na, na reunião dos oficiais, né? O Alexandre me zoando lá de, de Belfort Roxo, né? Mas São João de Meriti está mais, tá mais perigoso que Belfort Roxo, hein, gente. Ó, oh, vou dizer para vocês, hein? A gente vive a insegurança, a violência na porta da nossa casa. Não sabemos se vamos sair, vamos voltar. Irmãos que nunca, lugar, locais que nunca foram atingidos por esse tipo de problema, hoje são locais atingidos por esse tipo de problema, insegurança. que nós vivemos nos nossos municípios, no Belfort também é perigoso, tá, irmãos? Tá bom. Vivemos esse, esse tipo de problema, não obstante esses tipos, todos esses tipos de problemas, vivemos os nossos próprios Problemas pessoais, as nossas mazelas existenciais que vivemos na nossa, na nossa jornada. Porque se hoje está muito bem ou tudo muito bem, amanhã pode ser que as coisas mudem. Que é assim a vida, a jornada é assim. Uma enfermidade, uma é, demissão, um conflito familiar e nós então nos vemos vivendo num mundo assim. Obscuro, cinzento, sombrio, um lugar é, de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de desesperança. Irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão sem esperança. Irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas buscam desesperadamente em tantas coisas como é, até mesmo remédios a, 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 a anestesiar as dores mais profundas do seu coração. Há um número enorme de pessoas que estão assim, vivendo assim, sem esperança, vivendo com uma dor terrível dentro do seu coração e de sua alma. Porque nós vivemos num mundo obscuro. Porque nós vivemos num mundo sombrio, sim. Procuramos viver a vida alegre, mas o fato é que vivemos num mundo assim como então nós devemos viver num mundo assim nos entregando de forma vitimista a essas dores e sofrimentos perdendo a esperança e caminhando de maneira é, entristecida nessa jornada não não é assim que o Senhor nos chama a viver eu quero, então, olhar para a carta de Paulo aos filipenses e eu quero trazer e, e, e refletir com os irmãos sobre algumas instruções que Paulo nos traz ah, nesta carta tão especial que Paulo escreveu aos filipenses num contexto muito difícil, é chamada Carta da Alegria, mas é uma carta que foi escrita num contexto de, de, de lutas e dificuldades. Paulo estava preso. Os filipenses viviam situação de dificuldade, de perseguição, lutas internas e externas. No entanto, Paulo chama esses irmãos e irmãs a viverem a sua jornada com alegria, não obstante as lutas que viviam, não obstante as circunstâncias é, sombrias da jornada. Ele chama esses irmãos a viverem com alegria. É interessante que no capítulo 2 de Filipenses, nós vamos ver lá que Paulo está dizendo que a, a maneira da igreja lidar com a, a sociedade de uma maneira geral se, se, se dá a partir de uma simplicidade e uma humildade. Paulo está dizendo aos crentes de, Filipen, de Filipos o seguinte, olha só o Senhor nos chama a sermos luz, a fazermos diferença no meio da sociedade, não nos tornando pessoas importantes, não nos tornamos pessoas grandiosas, mas é através da humildade, da simplicidade da nossa vida que Deus vai fazer isso. E Ele aponta para o modelo, que é o próprio Jesus. E lá em Filipenses 2:5 a 11, nós temos aquele hino tão bonito né, é, que, que, que Paulo traz ali, na, na, na carta, dizendo o seguinte, o modelo para nós é o modelo de Jesus, aquele que embora sendo Deus, né, e é isso que diz o texto ali, embora ele seja Deus, ele deixou o seu trono, ele se esvaziou, se esvaziou, tornando-se em semelhança de homem, tornando-se servo, ele abriu mão, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, ele abriu mão da sua própria condição, ele poderia dizer, eu não estou nem aí para eles, eles é que decidiram viver assim, então eu vou ficar aqui na boa, no meu trono, vivendo as delícias da minha vida, dessa vida autossuficiente que eu tenho, sendo Deus. Não, ele abriu mão da sua condição, diz o texto, que ele se esvaziou de muitos dos seus atributos, ao final de contas Jesus deixa de ser onipresente ele precisa é, se tornar um ser na história e mergulhar na nossa história e ele faz isso através da obediência é o que diz lá Filipenses 2, 5 a 11 e aí a partir daqui irmãos Paulo vai então é, nos orientar sobre o que nós devemos fazer o que nós como discípulos e discípulas de Jesus devemos fazer para que sejamos e façamos diferença no mundo obscuro no mundo sombrio onde a gente está inserido onde a gente está vivendo e neste nesta parte, nesse trecho Paulo vai continuar falando sobre obediência é interessante que Filipos, Filipos era uma cidade importantíssima para o império sobretudo por conta da sua posição geográfica. Filipos ficava na entrada da região da Macedônia. Filipos era a única porta de entrada terrestre para quem vinha da Ásia Menor e tinha que ir para a Macedônia. Por essa razão estratégica, Filipos tinha uma grande estrutura de controle militar do Império Romano. Então, ali tinha muitos militares ativos e também inativos. Paulo traz uma linguagem que é muito, muito, é, é muito comum nessa cidade, né? de, de pessoas que têm uma cultura militar. Esta ideia da obediência. Então veja só, eu quero ler com você os textos, o texto de Filipenses 2, 12 a 15. Vamos fazer a leitura? Filipenses 2, 12 a 15. Abra sua Bíblia aí, eu não tenho o texto todo ali, mas eu quero ler o texto com você. O texto está ali... É, é separado pelos pontos mas eu quero ler o texto com você
1: antes da gente refletir Filipenses 2 12 a 15 vamos orar Senhor fala ao coração da tua igreja nesta noite nós precisamos de ti precisamos da tua palavra,
0: não podemos Senhor, não podemos continuar sem a tua palavra, portanto Pai, ilumina o nosso coração, desfaz a escuridão da nossa alma, ilumina Senhor o nosso coração para que possamos ouvir a tua voz nesta noite, é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém. Vamos ler juntos então? Você tem a versão revista atualizada? Quem tem a versão revista atualizada, lê junto comigo. Assim, diz o texto: Assim, pois. Vamos ler juntos? Quem tem a, a Ara? Vamos lá? Vamos ler juntos? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Envolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual seis, como luseiros
1: no mundo até aqui então Paulo vai trazer neste texto uma ordem um recurso
0: e um propósito tá bom? Paulo vai trazer aqui nesse texto primeiro uma ordem, depois ele vai trazer um recurso e finalmente ele vai nos trazer um propósito. Vamos começar pela ordem, qual é essa ordem, uma ordem que Paulo traz aos filipenses e que nós também recebemos do Senhor através da sua palavra aqui está na nova versão internacional um pouquinho diferente do que nós lemos diz assim assim meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença porém muito mais agora na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor essa é a ordem irmãos ponham em ação a salvação de vocês com temor e e tremor. Paulo utiliza aqui um verbo. Esse verbo, esse nome bonito aí. mai. Esse verbo grego é, que tem um significado bem interessante. O primeiro significado desse verbo é tornar concreto e visível o que ainda é potencialidade. Tornar concreto e visível o que ainda é potencialidade. Exemplo uma mina de ouro, uma mina de ouro, o ouro é valioso, é valioso, quem tem ouro está com dinheiro, está com dinheiro, quem tem ouro troca ouro pelo dinheiro e tem bastante dinheiro, a gente sabe que o ouro é um material, um metal valioso e que gera prosperidade, mas enquanto o ouro está no subsolo, ele é mera potencialidade. Ele não serve para nada se não for extraído, se não for colocado no mercado, ele não serve para nada, é mera potencialidade. Catergasomai fala sobre isto. Ponham em ação, ou seja, tornem concreto e visível algo que ainda é uma potencialidade. O outro, outro significado deste verbo é executar um plano aprovado com recursos necessários. Então, um exemplo, você trabalha numa empresa, você apresenta um projeto. A diretoria da empresa te chama e diz que o projeto está aprovado, está com recursos liberados. Agora você precisa tirar esse projeto do papel e transformá-lo em algo concreto. Enquanto você não tira do papel e torna concreto, aquilo é, mera, é, é mero planejamento. Enquanto você não vai lá e tira o ouro da mina para colocá-lo no mercado, aquilo é mera potencialidade. Paulo usa e aplica este verbo para a salvação. Dizendo o seguinte, a salvação, preste atenção nisso, a salvação é uma realidade interior que é aplicada ao ser humano pelo Espírito Santo. Esta salvação é aplicada quando nós compreendemos quem é Jesus quando nós compreendemos o que Ele fez da cruz, quando nós cremos que Ele é quem Ele disse que é, aí há uma rendição ao Senhorio de Jesus Cristo. Esse homem ou mulher são selados pelo Espírito Santo e esse selo garante que esse homem ou essa mulher é, pertence ao Senhor e garante... E garante que quando esta pessoa fechar os seus olhos para a história, ela abrirá os seus olhos para a eternidade. Isso é salvação. Paulo está dizendo o seguinte, que há um perigo, um perigo da salvação se tornar uma realidade interior mas não algo concreto e visível em nossa vida. Um perigo dessa salvação ser somente uma potencialidade. Um perigo dessa salvação ser somente algo que não se coloca em ação. Por isso Paulo está dizendo, irmãos, ponham a salvação de vocês em ação. Ou seja, transformem essa realidade interior em estilo de vida, em vida vivida. Transforme essa realidade interior em vida vivida, na sua vida profissional, na, na maneira como você lida com a sua família, na maneira como você lida com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Transforme essa salvação em algo concreto, algo visível na sua vida. E ele diz que essa salvação deve ser é, posta em ação com temor e tremor o que isso significa Paulo qualifica essa ação dizendo que isso tem que acontecer com temor e tremor a primeira palavra temor, né? a gente pode pensar, alguém que não tem conhecimento dessa palavra no contexto bíblico pode pensar que isso seja uma espécie de medo né? alguém que está é, obedecendo por causa de medo mas não é disso que Paulo está dizendo quem obedece por medo só obedece quando alguém está olhando e Paulo está falando que essa obediência acontece quando ele está presente ou ausente então temor aqui significa algo diferente, temor está ligado a outra palavrinha reverência ter reverência pelo Senhor ou seja, quando eu entendo que Jesus se humilhou na cruz, se fez servo, tornando-se como um igual a mim, morrendo na cruz e pagando a dívida que era minha, eu, quando tenho acesso a essa realidade, quando eu sou tocado por esta realidade, eu obedeço não por medo, mas por profunda reverência. O profundo respeito diante daquele Deus tão grandioso que me amou de maneira tão poderosa.
1: Temor. Coloquem a salvação de vocês em ação com temor, com reverência. Vivam e temam a Deus no seu dia a dia. Tremor tremor diz respeito à seriedade a gente deve desenvolver a
0: nossa salvação no dia a dia com seriedade entendendo que isto é algo muito sério entendendo que esta nova realidade de vida é algo que precisa ser vivido com seriedade com intencionalidade irmãos, nós deveríamos muito mais quando acordamos, quando nos levantamos da nossa cama olhar para nós, olhar para aquilo que Jesus fez na nossa vida e pedir ao Senhor, Senhor, me dá forças para que eu levante desta cama e na minha relação com os meus amigos de trabalho, na minha relação com a minha família, com os meus amigos, na minha relação com as coisas que tem no meu dia, Senhor, me ajuda a viver isto com tremor, com seriedade. Me ajuda, Senhor, a viver isto e a tornar concreta a minha salvação para que todos
1: possam vê-la na minha vida. Quando Paulo fala para os filipenses, coloquem a sua salvação em
0: ação, ou seja, tornem visível e concreta esta realidade interior da salvação de vocês e façam isso com reverência e seriedade. Essa missão é importante. Deus deu ela a mim e a você. A pergunta que eu faço é essa. Temos nós colocado a nossa salvação em ação? As pessoas olham, olham para nós e podem ver a nossa salvação na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na maneira como nós falamos, na maneira como agimos. Ou isto ainda é uma realidade interior, uma potencialidade que ainda não foi concretizada na minha vida. Pensa nisso porque em algum grau há ainda muito do que Deus quer fazer através da minha vida no sentido de que eu ponha em ação a minha salvação no sentido que eu torne concreto aquilo que Deus fez em mim e eu preciso todo dia ser transformado e eu preciso todo dia ser desafiado pela palavra para que eu possa crescer para que eu possa cada dia é, é, estar disposto a externar
1: esta salvação em mim, cada um de nós que está aqui também continuando mas como fazemos isso pastor? como que isso é possível? Paulo nos traz um recurso e ele diz o seguinte
0: pois Deus é bom demais, né? ele fala assim, ó. ele dá uma ordem, depois ele diz assim, mas espera aí, pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas
1: nem discussões. Um recurso. Olha só que interessante. E nós temos aqui essa palavra aqui ó
0: do grego energéu que essa palavra significa Hã? 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 energia né energia não é pegadinha não é isso mesmo energia né então energéu é energia força capacitação é deus quem efetua em vós o querer e o realizar é Deus quem capacita a gente a colocar em prática, em ação, a nossa salvação. É Deus quem age em
1: nós. É Deus quem vai fazer isso em nossa vida. Se no verso 12 tínhamos uma ordem, aqui nós temos esse recurso. Então esse verbo
0: que é traduzido por efetua, é esse verbo energuel. É Deus quem dá força ao nosso querer e ao nosso realizar. É Deus quem potencializa o nosso querer e o nosso realizar. O grande problema aqui, irmãos, que temos, é que muita gente interpreta esse texto fora do contexto. Algumas pessoas lidam com a vontade de Deus da seguinte maneira. Você pensa o seguinte ah, procura o pastor e diz o seguinte ou procura algum irmão e diz o seguinte estou muito inclinado a me separar da minha esposa estamos vivendo muita dificuldade e sabe, eu estou muito inclinado a, a me separar a abandonar a esposa e aí o, 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 o conselheiro, o pastor, o conselheiro vai dizer eh, meu irmão, certamente que essa não é a vontade de Deus para a sua vida Deus não quer que você abandone o seu casamento aí a pessoa faz as, fala assim mas pastor segundo Filipenses 2.13 é ele quem vai efetuar o querer ou seja se for da vontade dele ele mesmo vai mudar a minha vontade e eu não vou querer mais me separar já viu gente usando esse tipo de, de argumento, eu preciso sentir né, num tempo que a gente está vivendo de extremo subjetivismo a ah, romantismo eu tenho que desejar eu tenho que sentir sabe, sabe aquela coisa Deus, manda, Deus falou que você tem que perdoar e você diz assim ah Deus, mas olha só, eu, te, eu não estou sentindo ainda não estou sentindo de Deus ainda tem esse sentindo de Deus eu não estou sentindo de Deus então eu vou esperar o sentir de Deus que é para perdoar já ouviu isso? a gente às vezes utiliza alguns textos fora do contexto para a gente poder é, 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 argumentar a nós mesmos. Só que essa é uma visão equivocada da vontade de Deus e da responsabilidade humana diante das bifurcações da vida. Do, o contexto mostra isso. Olha só. É, a gente tem aqui, no centro desse texto, é essa frase, pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer, não é isso? Quanto o realizar, no entanto, antes dessa frase nós temos duas frases imperativas. O primeiro imperativo é: ponham em ação a salvação de vocês. É o primeiro imperativo. E depois da frase temos outro imperativo: façam tudo sem queixas nem discussões. Ou seja, irmãos, há princípios e valores que precisam ser vividos e que independem do nosso sentimento e das nossas inclinações subjetivas há princípios e valores que estão na escritura e que precisam ser vividos independente das nossas inclinações subjetivas Deus já nos ensinou Deus já nos revelou através da sua palavra não tem jeito, não tem para onde sair Embora esses imperativos sejam muitas vezes difíceis, ou para nós até impossíveis de serem realizados, é isso que o texto está dizendo. É Deus quem efetua. É Deus quem nos capacita a ser o que nós não poderíamos ser sem Ele. Esta é a bênção do Evangelho. Lembra daquela frase? Deus nos ama demais para nos aceitar como somos. Deus nos ama e nos aceita como somos, mas nos ama demais para permitir que a gente continue a ser como somos ou seja, ele vai capacitar a mim e a você a passarmos a fazer coisas que eram impossíveis de fazermos antes de
1: recebermos o Espírito Santo de Deus No entanto, deve haver em nós um esforço intencional.
0: E olha só, irmãos, a salvação, nós cremos que a salvação é uma ação de Deus, mas nós cremos que a santificação também é a ação de Deus, mas com o esforço intencional de cada um de nós. Então, deve haver em nós um esforço intencional no sentido de nos apropriarmos desta atitude na direção da negação da própria vontade isso fica claro em outro texto que Paulo nos, é, nos apresenta em Colossenses 1, 28 e 29 olha só que interessante o que diz o texto nós o proclamamos ou proclamamos a Cristo advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo para isso, olha o que Paulo diz: eu me esforço. Para isso, eu me esforço. Há um esforço de Paulo, há um esforço humano. No entanto, esse esforço é: eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, veja o que acontece aqui: Deus está atuando em mim e em você. Ele está me capacitando e te capacitando para que eu coloque em ação a minha salvação, para que eu concretize na minha vida a, a esta salvação, esta realidade interior, que já está dentro de mim, que é a princípio uma potencialidade, mas que vai sendo, no processo da, da santificação, vai sendo é, é, concretizada diariamente na minha vida coisas que eu não poderia fazer agora eu consigo fazer porque Ele me capacita mas nesta relação e nesta jornada há a ação de Deus que é quem é, efetua em mim tanto querer quanto realizar mas há também em mim a intencionalidade de eu me esforçar no sentido de é, buscar que, que isso aconteça então não espera você ter vontade de ler a Bíblia para você ler a Bíblia não espera você ai, ah, estou com a vontade de ler a Bíblia hoje não espera isso acontecer porque você não vai ter vontade de fazer você vai querer ver a série da Netflix que você está acompanhando lá isso, isso é mole Tem tempinho que você tem opa, vou lá ver a sériezinha. não é isso? é fácil, a gente consegue isso fácil agora, parar de ler a escritura se não houver intencionalidade se
1: não houver um esforço a gente vai deixando de lado. E a gente vai deixando de experimentar a salvação que é posta em ação na
0: nossa vida. Portanto, queridos irmãos, quem solta pipa? Quem já soltou pipa aqui? Quem já soltou pipa? Deixa eu ver os pipeiros aqui. A galera ali, pipeiro, pipeiro. Cadê? Não é, não, não, é videogame, não. É pipa mesmo. Botar dezão, serol. Hã? O inglês falou que
1: eu tô pipa. Dezão, lembra? Dezão, serol. Lembra disso?
0: Pipeira, tem um montão de pipeira aí. Max tem cara de pipeira, Max.
1: A pipa é um exemplo. A pipa é um exemplo de, disso. É... Você,
0: você tem a pipa, eu quando, quando eu, já contei essa história aqui, mas quando eu era garoto, lá em Heliópolis, em Belfort Roxo, tinha um amigo que morava na Nova Pian, quem conhece a Nova Pian aqui? Nova Pian. Nova Pian. Nova Pian agora está super desenvolvida, quase uma. Né? Mas na época, Nova Pian, <risos> na época Nova Pian, na, na beira do rio ali era não tinha nada ali meu amigo morava ali então a gente tinha lá um campo verde ali para soltar pipa e para lá nas férias soltar pipa e então, tal né? e a gente eu lembro eu e meu irmão a gente no dia anterior a gente já montava tudo comprava as pipas fazia rabiola já passava o cerol no dezão né? enrolava naquela lata de óleo lembra lata de óleo aquela lata de óleo a galera nova não sabe o que é, que é lata de óleo aquela lata de óleo enrolava o dezão na lata de óleo e no dia seguinte a gente acordava cedo e puf nova piã vou soltar pipa vou cortar 10, 12, 15. nada sempre era cortado é,
1: e aí ia colocar pipa para ia colocar o pipa no alto não tinha vento não tinha vento. Tinha dia que não tinha vento. E eu não era um pipeiro tão bom assim que eu colocava, botava, conseguia botar a pipa no alto sem vento. Vamos fazer essa comparação aqui. Eu posso entender que quando eu preparo a minha pipa,
0: esta é a minha parte nesse negócio eu me esforço, eu sou intencional eu me preparo eu, eu me planejo eu planejo o, minha, o meu dia eu planejo o tempo de oração eu planejo o tempo de devocional eu sou intencional e quando isso acontece Deus, o vento ele faz com que eu possa
1: então colocar minha pipa no alto minha pipa então vai voar lá em cima Ou seja, por um lado é a nossa responsabilidade, põe a sua salvação
0: em ação. Por outro lado é o poder de Deus, sem qual nada poderemos fazer, porque é Deus quem efetua o querer e o realizar em nossa vida. Ele é o nosso recurso, é nele que nós podemos confiar para Ele realizar em nós a sua vontade. Uma ordem, um recurso, um propósito. O verso 15 que diz o seguinte para que venham a tornar-se puros e repreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo Paulo traz uma ordem Ponha, ponham em ação a salvação de vocês traz um recurso é Deus quem efetua o querer e o realizar e agora nos mostra um propósito vocês devem fazer isso para que vocês brilhem como estrelas do universo para que vocês brilhem no mundo obscuro para que vocês brilhem no mundo
1: sombrio como este que vivemos Deus tem um propósito para as nossas vidas o propósito de
0: Deus não é nos fazer felizes não é sermos pessoas é, que vivem uma vida tran tranquila, não, não é este o propósito de Deus. Ele nos exorta a colocarmos a nossa salvação em ação, ou seja, vivermos de forma concreta em nosso dia a dia, a nossa salvação, em nossa casa, em nosso trabalho, vivemos os valores do reino. Ele diz que é um recurso, o recurso é a força que nos move, de nossa condição, de pessoas egoístas, individualistas, que vivem somente para si, para nos tornarmos pessoas que se abrem para abençoar as pessoas que Deus coloca na nossa vida. E aqui, então, finalmente o propósito é que em meio ao mundo obscuro, ao mundo violento, ao mundo de injustiças, ao mundo individualista, sejamos pessoas diferentes,
1: sejamos pessoas que brilham sejam pessoas que têm uma luz. Aqui, o texto nos ensina que nós devemos nos tornar
0: puros, irrepreensíveis e inculpáveis. O que isso significa, pastor? Puros. Via de regra,
1: essa característica está relacionada à nossa sexualidade. Porque temos uma maneira de lidar
0: com a sexualidade a partir da cultura. A cultura banaliza a sexualidade. A cultura usa a sexualidade e o sexo como uma mercadoria. A primeira coisa que o texto diz é que nós devemos ser puros, ou seja, a nossa sexualidade não deve ser vivida a partir dos princípios e valores da cultura que banaliza o conceito de sexualidade, de sexo, mas devem ser vividos a partir dos princípios e valores do reino de Deus. Devemos ser puros, devemos ser irrepreensíveis. Aqui, Paulo está falando dos nossos relacionamentos interpessoais. Paulo está falando da nossa ética profissional. Paulo está falando da nossa ética nas comunidades em que nós estamos inseridos. E aí, se a gente vive assim, se a gente busca isto, você
1: será inculpável. Que é a terceira ali sem culpa. Sabe qual é o problema dessa afirmação? Absolutamente nenhum de nós que está aqui não vou fazer brincadeira com a lei. Nenhum de nós que está aqui, nem eu nem você pode dizer eu sou inculpável. Nenhum de nós pode dizer isso. Eu sou inculpável. Nenhum de nós ao longo da vida conseguiu ser puro na sua sexualidade.
0: Nenhum de nós, ao longo da vida, foi irrepreensível nas suas relações interpessoais. Nós somos culpáveis. Esta é a verdade da nossa vida. Nós somos culpáveis. A nossa ficha é uma ficha suja. Mas o que o texto está dizendo é que somente em Cristo nos tornamos puros e irrepreensíveis. Inculpáveis É Cristo quem gera em nós essas características. É o sacrifício de Jesus que transforma a nossa vida. E você pode perguntar, por quê, pastor? Eu te digo por quê. Porque quando Jesus estava naquela cruz, quando Ele estava lá agonizando naquela cruz, antes de Ele expirar, antes de Ele morrer, Ele disse uma das palavras da cruz. Lembra dessa palavra? Tetelestai está consumado, está pago, esse era um termo contábil da época de Jesus, quando alguém estava devendo algo e pagava o débito, o documento que garantia isso era um carimbo que vinha com algo como tetelestai, foi pago, não há mais dívida, ou seja, irmãos, nenhum de nós conseguiu viver isso individualmente. Nenhum de nós consegue viver isso absolutamente. A minha ficha está suja. A minha ficha está repleta de erros, de falhas que me tornam plenamente culpável diante de Deus. Mas na minha ficha, louvado seja o Senhor por isso, há um carimbo vermelho do sangue
1: carmesim de Jesus, dizendo está pago, está pago está pago não foi por causa de quem eu sou foi por causa dele
0: foi por causa do sacrifício dele somente por causa dele no entanto, irmãos este é, o, o, é só um lado da moeda porque se formos feitos puros se formos feitos irrepreensíveis e inculpáveis em Cristo agora somos convidados a viver na história com toda intensidade buscando ser puros, buscando agora como resposta de obediência sermos irrepreensíveis e inculpáveis para que Cristo seja glorificado em minha vida então se eu não era puro e irrepreensível e inculpável de maneira nenhuma em Cristo eu me torno puro e irrepreensível e inculpável para viver para Cristo
1: para que é o que diz o versículo e o último versículo para vivermos para
0: sermos inculpados no meio de uma geração corrompida que é o contrário de irrepreensível uma geração depravada que é o contrário de puro para que essa luz de Cristo se reflita por meio de nós seja como um farol que faça com que as pessoas enxerguem como estão à deriva como precisam também desse Cristo que elas veem em nós
1: eu quero convidar você a refletir um pequeno vídeo viu Rodrigo Guilherme um pequeno vídeo que tem aqui que conta a história de um homem chamado Nicholas Winton esse homem. Vamos ver. Tem que apertar o playzinho aí, o play. Tem o um vídeo também aí na, na área de trabalho, tá?
2: Tem áudio. É feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poesia.
0: A esposa dele, né?
2: Lá estavam fotos de crianças cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia. Tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade o que dizer de quem salva 669 vidas quando as crianças desembarcaram na inglaterra lá estava Nicholas winton esperando por elas uma imagem rara registra winton na plataforma de desembarque com uma das crianças as crianças que tiveram tempo de embarcar para a inglaterra na caravana organizada por winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. <risos> A apresentadora pede Quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton Fique de pé, por favor forma de aplausos demorados e lágrimas tanto tempo depois só havia uma palavra a dizer a ele obrigado
1: bonita a história de Nicolás eu queria fazer duas perguntas para você já nos preparando
0: para o momento da celebração da Santa Ceia primeira pergunta
1: a salvação em Cristo já é uma realidade em sua vida? você já teve um encontro com Jesus Cristo? Você entende quem é Jesus? Você entende o que ele quer fazer em sua vida? Se isso é real É simples e muito simples Somente creia
0: Que Jesus É quem ele disse que era Ou seja, o Deus que se encarnou e que morreu para pagar a dívida que era nossa e que ressuscitou ao terceiro dia e que nos dá a esperança de uma nova vida não só uma nova vida no porvir mas uma nova vida aqui e agora, uma nova realidade de vida em meio ao mundo sombrio em meio ao mundo obscuro vivermos na luz de Cristo
1: Jesus creia Creia em Jesus Cristo. É simples assim. E Ele
0: entra dentro do teu coração, Ele transforma a sua vida. A você que já teve um encontro transformador com Jesus, a pergunta vai na direção de que você se questione se de fato há transformação concreta na sua vida. Não estou falando somente de ir a cultos, de ser membros de igreja. Não estou falando disso, estou falando se há transformações reais e concretas na sua vida, no seu dia a dia, na maneira como você lida com as pessoas, na maneira como você
1: fala com as pessoas, na maneira como você vive a sua vida. Uma segunda pergunta é esta.
0: Como você pode colocar a sua salvação em ação? no contexto em que você se encontra hoje. Como que a salvação que há em você pode ser colocada em ação, ou seja, se tornar concreta, para que haja transformação no, nos lugares e ambientes onde você está vivendo? O que você pode fazer no seu trabalho para que a sua salvação seja colocada em ação, para que as pessoas vejam a luz de Jesus Cristo através de
1: você? Ore ao Senhor e peça a Ele que te dê a bênção de poder
0: fazer e transformar a vida de pessoas que estão convivendo com você.